0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geistergeschichten Loa Hier ist wieder der Matze und mit dabei wie jede, jede zwei Wochen.
1: Jede, jede Woche, jede zwei Wochen. Der Wolfgang ja. natürlich. <lacht> Bei Folge bin, 20!
0: Wieder, Wuhu. Genau. Folge 20 und das nächste, der nächste Knaller. Wir haben bereits über 4000 Streams des Podcasts. Danke dafür. Ihr seid irre. Ja. Allein letzten Monat waren es fast tausend, Das heißt, ihr, ihr seid einfach krass. Ja. Ja, Folge 20. Was haben wir heute an Themen, Molly?
1: Wir haben die tolle neue Story. Nein, es gibt natürlich keine Story, leider, aber wir haben ja. ein paar. <lacht> <lacht> ähm,
0: oh.
1: Ja, kommt noch, kommt noch. Ähm, wir haben zum einen ähm, gehe ich nochmal auf mein geheimes Thema der letzten Woche ein. Äh, wir machen das Lorbuch. Achill webt einen Kokor weiter oder fertig besser gesagt. Ähm, haben noch Einreichungen, die wir von der Community, die wir ähm, also Lore-Texte, die wir euch äh, zu Gemüte führen. Matze hat ein geheimes Thema und ich stelle meine geheime Waffe der Woche vor. Die Matze hat ja letzte Woche seine Waffe vorgestellt, die Peak Korrekt. Und ähm, jetzt bin ich dran mit einer Waffe.
0: <lacht> Aber fangen wir wie jede Folge an mit News. Nefs. Was gibt's an Nefs? Eigentlich gar nicht viel. Leider ist diese, wird diese Folge ein bisschen ja, die, mit ähm, wenig Neuigkeiten behaftet.
1: Die Mama, Oma oder was auch immer im Destiny-Universum ist jetzt wieder weg.
0: Genau, die war kurz da. Habt ihr mich vermisst und dann ist sie wieder gegangen. Genau, die Eva
1: ist gegangen, die Sonnenwende der der Helden Helden ist, ist vorbei. Ist vorbei.
0: Ähm, und ja, Sets und so ein Kram. Wenn ihr das alles gemacht habt bis zu dem letzten Schritt vor dem weißen Leuchten, dann alles cool. Das weiße Leuchten könnt ihr nämlich jetzt auch nachträglich euch noch holen. Genau. Aber alle Schritte vorher sind halt jetzt nicht mehr machbar.
1: Genau. Um, dafür also
0: hoffentlich habt ihr es bis dahin fertig gemacht.
1: Dafür ist ein anderer Bekannter wieder da.
0: Genau. Mr. Lord Salami. Eisenbanner. Die <lacht> äh, geht, Lord Salami kommt.
1: Es gibt die Woche äh, doppelte Rufpunkte im äh, Wähler, äh, Schmelztiegel. Schmelztiegel. Ja. Ich vermute, dass es dafür nächste Woche äh, noch doppelte Rufpunkte im Gambit oder so geben wird. Also einmal gibt es ich, gibt's noch. Äh, wichtig. Ihr habt die Woche noch Gelegenheit, falls ihr diese wöchentliche Herausforderung noch nicht gemacht habt, dass ihr im Hexen, wie heißt es, Hexenkessel? Mäh, Hexenkessel, ja, ja, ja. Ähm, Hüter besiegt, könnt ihr die Woche noch machen und nächste oder übernächste Woche müsste Dynamikkontrolle nochmal kommen. Da gibt es auch eine, eine Herausforderung dafür.
0: Zum einen ist das gut für die Herausforderung, zum anderen auch gut für den äh, Shader, für die Season-Waffe, weil da musst du auch äh, Hüterkills machen. Richtig, genau. Mit Solar Fusion Rifles am besten.
1: Ansonsten ähm, gab es zwei This Week at Bungies, die es auch relativ kurz mal zusammenfassen kann. Äh, aber Am 22. Juli war das Wichtigste eigentlich, dass ähm, mit Beginn der nächsten Season die ähm, Transmog ein bisschen vereinfacht wird. Und zwar diese ähm,
0: Synthetikfäden. Genau, die Synthetikfäden, sind die
1: Synthetikfäden fallen weg. Das sind quasi die Teile, die ihr einfach nur durch Kills bekommt. Die sind so ein bisschen... Ja, auf eine abstruse Art und Weise getimegated. Das heißt, man macht Kills und irgendwann bekommt man halt einen getroppt oder nicht. Wenn man länger ja. nicht gespielt hat, kriegt man irgendwie mehr und ansonsten gibt es immer so eine gewisse Zeit sozusagen. Die fallen die weg. Die
0: brauchte man für die Beutezüge, ne?
1: Ja, man kann dann die Beutezüge einfach für 10.000 Glimmer kaufen. Ja. Äh. Und
0: sehr gut in dem Top, das kann ich noch erwähnen, weil ich ja, weil wir ja neulich, also, weil wir ja schon mal das Thema Kunst im Podcast hatten. Sehr, sehr cooles Video, ähm, in dem Twop und zwar der Deepstone Crypt L Lullaby, wo jemand die Mucke in GarageBand nachgebaut hat aus der Deepstone Crypt. Sehr zu empfehlen, mal anzugucken. Und Around the World, das Video, wo ein Thunder Crash Titan auf das Lied <lacht> Around the World sehr perfekt geschnitten durch die Gegend Sehr, sehr lustiges und sehr gutes Video. Also kann ich euch nur ans, ans Herz legen.
1: Oh, gut. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt für den Rest des Podcasts ähm, ein Ohrwurm habe. Danke dafür, Matze.
0: Ja, gerne, gerne. Und natürlich auch die Zeichnungen, die da drin sind, sind auch sehr gut. Also schaut da immer mal rein. Alleine wegen den Künstlern, die es in dieser Destiny-Community gibt, ist es das immer wert, mal ins Trap zu gucken. Genau. Kommen wir dann zum nächsten Trump, ne? 29.07. Der ist auch recht schnell zusammengefasst, weil da geht es eigentlich fast ausschließlich um crossplay mit Season 15 kommt Crossplay zwischen Xbox, PC, Playstation und Stadia oder Stadia, wie auch immer man es nennen möchte. Und das hat zur Folge als wichtigste Änderung, dass wir einen bungee namen bekommen werden, da Konsolenspieler ja irgendwie auch die Namen eingeben können müssen bei einer Suche und diese Namen mit den lustigen Sonderzeichen, sowas wie Sniper Rifle, Hand Cannon und äh, Raketenwerfer bei den lustigen äh, Schmelztiegelmenschen, Schwieriges einzugeben oder zu suchen, fliegen die raus und du kriegst äh, einen Bungee-Namen, der halt nur noch aus Buchstabenzahlen und ich glaube nach kleinen begrenzten Anzahl von Sonderzeichen besteht. Genau. Ja. Ähm, ähm. Zum Matchmaking gibt es noch, dass äh, PC zu PC gematcht wird auf jeden Fall, Konsole zu Konsole, wobei Stadia da als Konsole zählt und wenn du Mixed-Gruppen hast, also wo Spieler aus PC und Konsole drin sind, werden die immer mit PC-Spielern gematcht. Am Anfang der Season wird es noch kein Voice-Chat-Cross-Plattform geben. Da wird aber dran gearbeitet, weil sie das auch gern möchten, natürlich.
1: Wichtig noch zum Crossplay: Wenn ihr einen Namen habt, wie, keine Ahnung, großer Schwengel17 oder so, ähm, ändert euren Namen vorher, weil äh, anstößige Namen werden quasi entfernt aus dem Spiel. Ähm, genau, und dann, und habt und ihr dann heißt ihr. Namen dann heißt ihr Guardian zufällige Zahl sozusagen und könnt ja. am Anfang euren Namen nicht ändern also ändert es vorher ähm, ja ich, wir Auch haben ein wichtigerer
0: Aufruf wir haben eine Folge über Namen im Spiel nehmt halt einfach nicht solche Kacknamen denkt euch was vernünftiges aus und dann kann man noch nett erwähnen, in dem Top wurde nochmal über die gesammelten Spenden zugunsten, nein, also für die Bungee Foundation, die sie am äh, Bungee Day und den Tagen und Festlichkeiten rundherum gesammelt haben, da sind 822.000 US-Dollar zusammengekommen. Wo ja bestimmt auch einige von euch mitgeholfen haben, indem sie Stuff aus dem Store bestellt haben oder äh, gespendet haben. Genau, das war es eigentlich schon mit News und... Wop, weil leider habe ich in den Punkt Story stehen. Wann beide heißt, dass es diese Woche schon weitergeht? War wohl nichts. Genau, ähm,
1: wird nächste oder wahrscheinlich dann in der letzten Woche weitergehen. Es gibt noch einen Triumph sozusagen, der noch offen genau. ist nach diesen ganzen Splicer-Missionen. Ähm, und das heißt, es wird noch ein Finale geben, wie immer. Ähm, ja. In diesem Zuge. Wir haben nämlich den letzten, die letzte Podcast-Aufnahme quasi in der letzten Woche der Season. Da werden wir euch das dann nochmal aufbereitet präsentieren, das Story-Ende.
0: Servieren.
1: Servieren auf einem <lacht> Glimmertablett.
0: Glimmertablett, <lacht> <lacht> gut. <lacht> oh.
1: Ja, keine Ahnung. Was ist das Pendant zu Silber im Destiny-Universum? Mm. Programmierbare Engram-Materie, keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, ja, da werden wir das Ganze nochmal aufbereiten. Und äh, wir haben es ja letztes Mal schon ein bisschen angeteasert. Wir haben uns auch was überlegt. Ähm, zum einen wenn ich weiß nicht, ob das die letzten Seasons auch so war. Normalerweise kam immer der Trailer für die neue Season eine Woche vor der Start der neuen Season. Aber dieses Mal ist ja am 24. Also am Tag von der nächsten Season, äh, Season 15, der, der große Reveal-Stream sozusagen von Witch Queen, von nächsten großen Add-on. Es kann sein, dass das im Zuge dessen dann kommt. Ähm, wir haben uns überlegt, was machen wir an dem Tag und werden für euch diesen Stream äh, quasi co-streamen mit Bungie und äh, wir reagieren drauf einfach.
0: Genau. Das heißt, wenn es gut läuft, wenn es nicht so ist wie letzte Season, dann äh, geht das Ganze dann auch noch ein bisschen länger. Also dann machen wir das Co-Streaming.
1: Genau, dann schauen wir in die neue Season und rein. Und
0: starten dann direkt in die Season live, genau.
1: Weil wir ja so lernfähig sind, probieren wir es einfach nochmal.
0: Genau, hat letztes Mal so gut geklappt, wo wir den Stream einfach irgendwie nach drei Stunden ausgemacht haben und nicht gezockt haben. Deswegen probieren wir es dieses Mal nochmal.
1: Genau, wann es genau losgeht, sagen wir euch dann in zwei Wochen beim nächsten Podcast. Ähm, ja, es gibt auch leider noch wieder. keine Uhrzeit. Also wenn wir Glück haben, kündigt Spungie noch irgendwann an, ansonsten halt dann kurzfristig auf Twitter.
0: Genau. Schaut einfach zu Twitter vorbei, da sagen wir euch auf jeden Fall Bescheid, auch wenn wir live sind. Ähm, ja.
1: Ansonsten, wir, diesmal, wenn es nicht so gut läuft mit dem Starter neuen Season, kann man ja auch noch ein bisschen Lore-Talk machen.
0: Ja, das stimmt. Gerade wenn wir dann auch wissen, in welche Richtung es geht. Gut. Kommen wir zu Community von dir. Du hattest genau, ja ich hatte Community ja, gebeten, äh, etwas zu tun.
1: Genau, da danke auch für die Reaktionen. Ähm, da wollte ich auch ein bisschen eingehen. Also was als Rohpunkt sozusagen rüberkam, ist die Erzählweise der Story im Allgemeinen. Ähm, und auch jetzt quasi der saisonale, die saisonale Erzählweise. Ähm, dem kann ich mich nur anschließen. Weil ähm, im Endeffekt ist es ja quasi momentan so, wie wenn man irgendeine so Serie auf Netflix guckt, die wöchentlich veröffentlicht wird. Man kriegt immer so eine gute Stunde Story sozusagen hingeworfen, ähm, auch wenn sich die Missionen oder das Gameplay wiederholt. Also diese Override-Mission, ich muss sie noch ein paar Mal machen für so eine wöchentliche Herausforderung, aber mhm. ähm, ist jetzt nicht der spannendste Start in so eine wöchentliche Story, aber wie sie dir dann weitererzählt worden ist, fand ich eigentlich nicht schlecht. Oder dass dann, man macht irgendwie eine Story, kommt weiter und dann geht man in den Helm zurück und stellt fest, dass dann wieder so eine hasserfüllte Botschaft von Lakshmi an die letzte Stadt ist und so, das finde ich nicht schlecht, dass es quasi nicht nur so eine äh, hier, geh zu A, mach das und dann ist es vorbei, sondern dass da noch so ein paar Sachen außen rum kommen.
0: Ja, ist halt nicht, nicht so linear, ne? Mhm. Die Story, Die Story-Dreingabe, sondern muss auch... So das ist auch ein bisschen, lieben, da hat Punkt.
1: der Harvest Jenkins äh, geschrieben auf Twitter, ähm, dass wieder sehr viel Spielspaß für ihn da ist, auch mit den sich wiederholenden Questschritten. Ähm, und in Klammern nennt, nennen wir ein Spiel, in dem jede Quest anders ist. Also ich meine, ähm, das ist ja was, worüber gern geschimpft wird. Ich habe ja auch selber gerade gesagt, dieser Start in die Dings ist immer gleich. Aber es ist halt ganz oft einfach so, weil zum einen äh, vielleicht auch die Manpower fehlt, um sowas zu programmieren. Und zum anderen, ist einfach technisch muss ja nicht sein, sozusagen.
0: Ja, es ist auch einfach irgendwie nicht mehr machbar. Also du kannst auch nicht jede Quest neu gestalten. Das ist, es funktioniert auch nicht. Das stimmt.
1: Genau. Aber Schengen hat auch einen sehr, sehr guten Kontrapunkt, der Kontrapunkt geschrieben. Da stimme ich dir zu 100% zu. Also die Community von Destiny ist die Ach, keine Ahnung. Ähm, es gibt, glaube ich, keine Community, die so schnell zwischen Lob und Hass umschalten kann, wie die wie die Destiny-Community, so mein Eindruck. Ich finde
0: eigentlich, find eigentlich, die Destiny-Community ist echt Parade, weil, also ist halt richtig krass, weil sie schafft extrem viel zusammen, wenn man so an die früheren Rätselgeschichten und so denkt, da sind sie richtig heiß und hinterher und hauen sich die Nächte um die Ohren. Aber auch im Kritisieren sind sie genauso. Und manchmal auch sehr vorschnell. Also es werden Dinge ganz oft schon in der Luft zerrissen, bevor man sich mal auch überlegt, was steckt da überhaupt hinter. Und ne, Also genau. da sind sie auch sehr, sehr vorschnell manchmal.
1: Es gibt auf Reddit ja verschiedene Destiny-Reddits. Und der Haupt-Reddit ist Destiny The Game. Ähm, und ja, ich, ich habe den schon seit keine Ahnung, einem halben Jahr nicht mehr abonniert. Ich schaue da nur hin und wieder rein, äh, wenn es irgendwie so in neuen Sachen geht, weil mir dieses Gejammer einfach auf den Sack geht. Ähm, ich kann nur Low Sodium Destiny empfehlen, <lacht> wo es einfach, äh, ja, wie der Titel so sagt, sehr salzfrei zugeht und man einfach auch mal nette Sachen liest.
0: Ja. Ja, ich finde es halt schade irgendwie. Ich meine, das ist aber ja grundsätzlich ein Problem des Menschen generell, ähm, dass negative Dinge oftmals mehr bemessen werden als positive gleichwertig. Also man hängt sich immer an negativen Dingen auf, anstatt auch positive zu bewerten und das ist halt in der Community genauso sichtbar, dass ist dann manchmal ein bisschen anstrengend.
1: Genau. Dann hat Harvest Jenkins noch was geschrieben, da würde ich auch gerne drauf eingehen. Er hat gesagt, ich lese mir vor, ich persönlich hätte gerne mal Einblick in die Zukunft von Destiny, nicht mal die ferne Zukunft, sondern die nähere Season-übergreifende Questlinien, die die Story schrittweise vorantreiben. Aktuell haben wir immer einen Cut und dann kommt die neue Season. Da muss ich dir widersprechen, weil wir hatten das Thema nämlich letztens, ähm, ich weiß gar nicht, als wir quasi glaub, geplant haben, was wir heute machen. Ähm, ich habe so darüber nachgedacht, wie waren die letzten Seasons und eine Geschichte, die sich von vorne bis hinten durchgezogen hat, auch wenn das Spiel das vielleicht nicht direkt präsentiert, ist zum Beispiel, dass sich Osiris durch sämtliche, ähm, Seasons zieht, also irgendwas mit Osiris ist er ist immer dabei, er mischt immer mit. Auch die Story von Grey, die hat quasi nicht ist nicht, nicht geendet in der ersten Season von dem neuen Jahr, sondern äh, ging dann letzte Season weiter, wo Savala festgestellt hat, oh Grey ist jetzt ein Hüter zum Beispiel äh, und ihm dann die Hand gereicht hat. Also es gibt schon durchaus ähm, Stories, die quasi weitergehen, auch wenn es nicht direkt eine Questlinie ist, aber die Story wird trotzdem weitererzählt.
0: Zum einen das und zum anderen gibt es ja immer noch diesen, also das ist aber ja eher das, was er meinte mit in ferner Zukunft, diesen großen Handlungsstrang, den wir ja immer so schön mit dem Schachbrett symbolisieren, der zieht sich ja jetzt einfach straight bis Witch Queen vorwärts und da spielt ja auch jede Season irgendwie äh, Part mit. Ne? Das ist ja auch dann immer irgendwie Punkt eines gemeinsamen Hand Handlungsstranges.
1: Genau. Ähm... Ja, und ansonsten gab es noch die Kritik, dass die Exo-Quests aus vergangenen Seasons ohne Season Pass nicht mehr zu machen sind. Ähm, dass die Season Pass Exo selber, dass man die natürlich nur mit dem Season Pass bekommt, finde ich jetzt gar nicht mal so dramatisch. Aber die Exo-Quests, ähm, ja gut, ich meine, irgendeinen Punkt muss es ja geben, warum man sich den Season Pass kaufen sollte, sozusagen. Also wenn alles Free-to-Play wäre, ähm, weiß nicht, aber ich kann es nachvollziehen, dass es natürlich ärgerlich ist, dass man das dann nicht mehr starten kann. Zumal es wohl so ist, ähm, das habe ich jetzt auf Reddit gelesen, dass man diese Season-Pässe auch nicht mehr kaufen kann, ohne sich irgendwie die komplette ähm, Komplett Edition oder irgendwie so eine so eine größere Edition zu kaufen. Sondern man kann okay. nicht einzeln diesen Season-Pass von letzter Season kaufen oder so, sondern immer nur den aktuellen. Das ist okay. natürlich ein Punkt, da würde ich jetzt zustimmen.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: Genau, ansonsten würde ich sagen, falls ihr noch mehr dazu habt, ähm, gerne einfach weiter twittern auf d 2 lorecast ähm, und dann können wir da ja gerne noch drauf eingehen.
0: Genau, wir lesen das alles äh, fleißig mit, kommentieren es auch, wenn es etwas zu kommentieren gibt, also schreibt uns einfach immer gern auch sonstige Anregungen, Lobkritik, Themenvorschläge. Ähm, es gibt, Wir haben ja mittlerweile einige in der in der Zuhörerschaft, die recht fleißig dabei sind, immer zu schreiben. Danke dafür. Alle anderen können sich natürlich auch gern eingeladen fühlen, das auch zu tun.
1: Genau. Dann, Dann
0: kommen wir jetzt zur zu, Lore.
1: Zur Lore. Wir haben noch ein Lorbuch, das wir jetzt euch quasi fertig präsentieren. Das ist Achill Webt ein Kokor. Da haben wir in unserer Sommerfolge den Anfang gemacht und euch die ersten vier Kapitel vorgelesen. Ähm, falls ihr die letzte Folge von uns nicht gehört habt, das zweite Lorbuch der Season. Ähm, da haben wir in der letzten Folge fast fertig behandelt. Da fehlt nur noch das letzte Kapitel. Ähm, das machen wir aber erst in der nächsten Folge, weil im letzten Kapitel quasi schon das Seasonende so ein bisschen drauf eingegangen wird. Also da wollen wir euch jetzt auch nicht spoilern, sondern das machen wir dann einfach in der nächsten Folge fertig. Aber jetzt Korrekt. startet Matze erstmal mit Achill webt einen Kokon, Kapitel 5.
0: Genau, Kapitel 5, Wasserwebstoff. Ein paar Mitglieder seiner Gruppe kehren zurück und finden ihn halb erfroren auf dem Eis vor. Seine Gliedmaßen zucken im Delirium. Er ruft ständig nach Irix. Während sie ihn befreien, steigt in der Ferne ein Schiff auf, aktiviert mit einem Schimmern seine Tarnung und ist fort. Sie sind gestrandet. »Warum seid ihr zurückgekommen?« stöhnt Namrask. »Ihr Dummköpfe! Ihr hättet bei den anderen bleiben sollen. Fliehen sollen!« ich musste dir deinen Webrahmen zurückgeben, sagt die Vandalen. Sie legt ihn auf seiner verwundeten Brust ab. Er schreit auf. Die Tage verstreifen und immer wieder ertönen weit entfernte Übertragungen aus dem Funkgerät. Verschlüsselte taktische Daten, die zwischen Servitoren ausgetauscht werden. Eramis predigten. Das Lied der Roten Welt über ihn. Und gelegentlich Gebrüll in menschlicher Sprache, wenn ein Hüter mit einer neuen Eroberung prahlt, oder ein obszönes ruhmesspiel verflucht. Phylax ist tot, Praxis auch. Die Priesterin Kritis ist tot. Snixis und Epixis starben mit ihr, und der Primus Servitor ist zerstört. Eramis ist tot, von ihrer eigenen Macht verzehrt. Eine Al eine der alten Riesgeborenen. Es wird niemals weitere geben. Namrask wusste, dass es so enden würde. Er erlebte es jedes Mal aufs Neue. Sein gefallenes Volk kennt die Niederlage so gut, dass es sich jetzt selbst besiegt. Er tobt und kratzt am Eis. Für seine Truppe gestandeter Überlebender fertigt er Umstände, äh, Unterstände aus Wasserwebstoff an, aus einer synthetischen Plane aus dicken, mit Eis vollgepumpten Blasen, um einen Teil der Strahlung abzuwehren. Wenn ihn seine Wunde schmerzt, betäubt er sie mit dem Eis. Tore sieht ihn, sagt aber nichts. Dafür ist er dankbar. Wir müssen einen Sender finden, sagt er. Wir müssen Misraks rufen, damit er zurückkehrt. Aber es sind immer noch Überlebende auf Europa. Sie suchen Namrask auf und bringen ihm ihre Schlüpflinge, aber nicht viel Äther. Und wenn sie Namrask aufspüren können können es auch jene, die sie jagen. Das
1: ist immer ein bisschen die Verzweiflung, wie aus der Situation, also ich meine, wenn man nicht mal die Wunde heilen kann, sondern mit Eis betäuben muss. Ja. Kapitel 6, Supraleiter. Mein Vater wird zu euch zurückkommen, verspricht die Stimme im Funkgerät. Sein Schiff ist schnell, seine Navigationskünste sind, Künste sind zuverlässig. Er studiert die Bewegungen des Lichts. Und dieses Licht reist auch zu euch. Es gibt nicht genug Äther. Sie alle sind sich einig, dass die Schlüpflinge die volle Versorgung erhalten sollten. Alle anderen begnügen sich mit einem mageren Rinnsal. Und doch sterben sie. Namras klammert sich an die Stimme im Funkgerät. Er bringt auch die anderen dazu, hinzuhören. Sie ist so jung wie einige von euch, sagt er eines Tages. Nicht viel mehr als ein Schlüpfling. »Mein Vater wird zu euch zurückkehren«, bekräftigt die Stimme. Es ist idiotisch, auf den Ruf zu reagieren, er tut es aber trotzdem. »Wer ist dein Vater? Wie kann er das Licht studieren, wenn uns das Licht verwehrt ist?« Ihre Antwort bleibt lange aus, bleibt lange Zeit aus, doch vielleicht liegt es ja gar nicht an ihr. Der Empfänger ist beschädigt, also näht er einen Flicken aus supraleitenden Fäden dafür. Als, als sie schließlich antwortet, klingt sie verärgert. Ich bin Aido, Tochter von Misrax, Kell des Hauses des Lichts. Er ist dem Licht nahe, weil er den Lichtträgern nahe steht. Mein Vater schreitet Seite an Seite mit den Hütern des Reisenden voran. Starr vor Entsetzen sinkt Namrask auf die Knie. Er reißt den Flicken von dem Funkgerät und stapft davon. Ich kann nicht mit ihnen gehen, grummelt er. Hörix ruft ihm nach, doch Namrask ist zu sehr vor Zorn und Angst erfüllt. Die Hüter werden ihn zweifelslos erkennen, wenn er unter dem Reisenden steht.
0: Musste ich gerade dran denken, hier haben wir jetzt auch noch wieder die Variante mit Dingen, die sich über mehrere Seasons ziehen, ne? weil das Buch fängt an irgendwo noch auf äh, zu Zeiten von Eramis und jetzt sind wir schon wieder in der aktuellen Season vom Erzählgrad her. Kapitel 7 Zeit ist ein Webstoff Hier spricht Misrax, nur ein Name, kein Titel an all jene die die gewalt des hauses der erlösung ablehnen und beim hause des beim haus des lichts zuflucht suchen ich werde ein skiff zum asterion abgrund schicken bringt nur das nötigste die überlebenden sind wichtiger als ihre besitztümer nachricht erneut abspielen astirabes sagt turaha ich kenne diesen ort wir können uns in den nahegelegenen höhlen verstecken schön sagt namrask er nimmt seinen Webrahmen an sich, alle starren ihn an und ihm fällt ein. Die Überlebenden sind wichtiger als ihre Besitztümer. Ohne ihn bin ich nichts, protestiert er. Oerix und Eorix entreißen ihn, ihn ihm. Ierix ist nicht gestorben, um einen Webrahmen zu retten. Sie sind seit zwei Tagen in der Höhle, als Namrask bemerkt, dass ihre Hitzeabstrahlung das Eis sublimiert. Neugierig, wenn auch träge vom Ältermangel, kriecht er zur nächstgelegenen Wand hinüber und starrt sie an. Namrask blickt in eine weitere Höhle. Und noch eine. Und noch eine. Die endlösen, endlosen Höhlen enthüllen eine unendliche Anzahl von Namrasks, Oeriks, Eoriks, Turehas, Schlüpflingen und Überlebenden. Nur dort sind sie im Eis erfroren. Dort werden sie von Kabalen gekocht und in der nächsten strömen sie unter dem Beschuss der Hüter in Panik aus der Höhle heraus. »Raus hier«, krächzt Namrask. »Was?« »Hoch mit euch«, brüllt er. »Steht auf, wir müssen hier weg.« Angesichts der schieren Angst in seiner Stimme packen sie die Schlüpflinge und rennen. Als hätte das Licht dies alles arrangiert und als würde die große Maschine wahrhaftig wieder über sie wachen, hören sie eine Übertragung. »Hier spricht Misrax. Ich nähere mich getarnt und werde in fünf Minuten im Ast am Asterion-Abgrund eintreffen. Wenn ihr Zuflucht sucht, kommt zu mir. Wenn ihr immer noch dem Haus der Erlösung ergeben seid, dann bitte ich euch im Namen der alten Gesetze um sichere Durchreise. Dies ist eine Hilfsmission. Namrask hält nach der fehlenden Verzerrung der Tarnung am schwarzen Himmel Ausschau. Da, Misrax kommt vom Jupiter, Jupiter, und nutzt die Emissionen des Planeten als Kulisse. Wir sollten uns aufteilen, sagt er zu Turaha. Es ist nicht klug, sich in einer Landezone im Pulk zu versammeln. Ihre Funkgeräte kreischen. Eine fürchterliche Hochfrequenz. Ein Wechs-Massestrahl? Nee, Masastrahl. Erwischt das anfliegende Skiff und schmettert es auf das Eis. Treibstoff, Luft und Äther gehen in Flammen auf. Namrask ist nicht überrascht. Das Licht kommt ihnen nicht zur Hilfe. Die große Maschine wacht nicht über sie. »Wir müssen hier weg«, sagt er. Er streckt die Hände nach Turha aus. »Wir sollten...« Sie ist von weißem Nebel umhüllt. Winzige elektrische Ladungen tanzen auf ihrer Rüstung. Sie sieht zu ihm auf und ringt nach Luft. Der wächsteleporter teleporter lässt einen Goblin unmittelbar in ihren Körper hineinfahren, sodass er zerspringt. Die Maschine mit ihrem teilnahmslosen roten Auge hebt ihre Waffe zum Feuern. Nahezu im selben Augenblick wird Oerix von dem Geschoss eines Schlaggewehrs getroffen und stirbt. Eorix springt an seine Seite und versucht, die Perf Verpuffung des entweichenden Äthers aufzuhalten. Dem alten Glauben nach handelt es sich hierbei um die Seelenwanderung, als könne er Oerix dadurch am Leben erhalten. Doch auch Eorix wird getötet. Namrask stellt sich zwischen die Schlüpflinge und die Wächs. Wenn er ihnen nur einen Moment verschaffen kann. Nur noch einen weiteren Atemzug, dann ist das ein besseres Vermächtnis, als er sich je erhofft hatte. Zu mir, schreit eine jungklingende klingende Stimme, nie zu mir. Endlich trifft Misrax doch noch ein und er ist nicht allein. Das Licht an seiner Seite und ein Hüter. Ja, dramatisch geschrieben. Mhm. Dann noch das
1: letzte, Kapitel 8. »Und auch aus Licht gemacht. Sie begeben sich in die letzte Stadt unter der großen Maschine.« »Wovor fürchtest du dich?« fragt Misraks Namrask. »Wieso fürchtest du dich nicht?« will Namrask wissen. »Der Jüngere verwirrt ihn. Was für ein Leben könnten wir dort führen? Sie werden sich an uns rächen. Und hätten wir es nicht auch verdient?« »Gibt es da etwas, das ich wissen sollte?« fragt Misraks trocken. Nein, knurrt Namrask, und reibt sich an den Stellen, wo sie aus seiner Hülle herausragen, die Knie. Ja, ich war, er hält inne, nein, ich kann es dir nicht sagen, weil du es dann den Menschen erzählen müsstest, und ich werde nicht von dir verlangen zu lügen. Du willst nicht der sein, der du früher warst, Mutmask Misraks. Würdest du einen neuen Beruf erlernen? Ich würde gern weben, sagt Namrask, ich bin noch nicht allzu gut darin, aber ich könnte es werden. Das Weben ist ein bisschen wie das Splicen, mein, merkt Misrax nachdenklich an. Splicer arbeiten mit Metall und Fleisch, nicht mit Kett und Querfäden, aber das Ziel ist dasselbe, das Leben mit der Kunst zu bereichern und die Kunst mit deinem Leben zu bereichern. Ich traue Splicer nicht, grummelt Namrask und reibt sich die Brust. Was würde ein Splicer mit ihm anstellen? Ihm Maschinenkrebs einpflanzen, um ihn wieder erstarken zu lassen? Ihm den korrumpierten Äther verabreichen? Den unsterblichen Wahnsinn? Misraks Primäraugen leuchteten. Ich bin ein Splicer der älteren Sorte, einer von denen, die in allem nach dem Licht suchen. Vielleicht die richtige Art Spleiser, die zwei Völker miteinander zu verweben vermag, wie es die Erwachten im Riff versuchen. Aber das Licht ist nicht in allen Dingen vorhanden. Es hat uns verlassen. Warum nach dem Licht suchen, wenn doch so deutlich zu erkennen ist, wen es bevorzugt? Es war einst in uns, erinnert ihn Misraks, und das könnte es wieder sein. Namrask erinnert sich an eine solche Zeit, in sehr weiter, blutgedrängter Ferne. »Ries, ich war dort, weißt du«, flüstert Namrask. Während des Wirbelwinds, nachdem Kelches gefallen war, schickte ich Schiffe aus, die der großen Maschine folgen sollten. Ich wandte mich von allen Häusern ab, die keinen Krieg führen konnten. Ich befahl meiner Flotte, der Maschine nachzujagen. Viele scharten sich nach uns zusammen. Jedes Schiff begann seinen eigenen Krieg mit den Menschen. Aber vielleicht war ich der Erste. Misraks starrt ihn zunächst nur an. Schließlich sagte er, »Ich verstehe, unser Volk fürchtet den Heiligen ebenfalls, aber ich bezweifle, dass der Heilige sie jemals beim Namen kannte.« Namrask lässt sich in dem Viertel der letzten Stadt nieder, das den Elixen überlassen wurde. Bei Tag teilt er den Webrahmen mit anderen, bei Nacht flüstert er die Namen jener, die er verloren hat, bis er einschläft. Er schläft gut, bis zu dem Tag, an dem ihn ein Mensch mit Kinderfresser anbrüllt. Namras wendet sich ab, doch er würde gern zurückschreien, über den geschlossenen Luftraum und das abgeschottete Leben auf einem Raumschiff klagen, auf die Schlü Schlüpflinge verweisen, die überlebt haben und die harten Entscheidungen bezüglich jener, die es nicht taten. Er wünschte jetzt, sie wären verdorben genug gewesen, um in Erwägung zu ziehen, menschliche Nachkommen zu verschlingen. Aber er sieht die jungen Elixni, wie etwa Aido. Er will angesichts ihres Versprechens ihren, ihrer Hoffnungen lamentieren. Aido mag ihn nicht und meidet ihn und es ist besser so. Schließlich lernt Namrask für die Menschen zu weben. Seine Lieblingsaufgabe ist es, Filz herzustellen. Er lernt aber auch, mit Seide zu arbeiten. Er mag den Seidenmacher und bestätigt ihn manchmal, betätigt ihn manchmal manuell, zieht mit einer Hand einen Faden aus der Spindüse und dann den nächsten, stets eine gleichmäßige Spannung beibehalten, mit der sich das beste Gewebe fertigen lässt. Er wünschte, er könnte Licht weben wie die Hüter-Warlocks, die nach einer, einem geheimen Verfahren Feldgewebe erzeugen. Vielleicht wird Misrax lernen, wie man das macht. Eines Tages kommt eine Maschine auf seinen Marktstand zu. Er reibt nervös an seiner Hülle. Die Maschinenmenschen werden Exos genannt. Sie erinnern ihn an die Wechs. Es ist einfacher, ihre gepanzerte Gestalt zu betrachten, als die beunruhigende Weichheit der Menschen und, zweif und zweifach beseelten Erwachten. Diese Exos äh, diese, diese Exo trägt einen farbenfrohen Übermantel. Ich erkenne dich, sagt die Maschine. Er verzagt. Namrask verkauft Stoffe, sagt er mit raspeliger Stimme und tut so, als würde er sie nicht verstehen. Namrask, sie lacht leise. Ich bin alt, talentfreier Weber, fast so alt wie du, denke ich. Aber anders als die meisten meiner Art erinner, erinnere ich mich an London und an dich. Mit einem Stoffballen bringt er eine gewisse Distanz zwischen sich und ihr, doch sie ergreift zwei seiner Hände. Ihr Maschinenfleisch fühlt sich wärmer an als seins. Zeitlinien werden aus jedem Moment geboren. Wir leben auf einem Faden, der in einem riesigen Wandteppich eingewebt ist. Doch was auf diesem Faden zwischen uns passiert ist, war vorbestimmt. Du kannst nicht davor wegrennen, du bist ein Schlechter, du und ich, wir sind immer noch im Krieg rechts. Sie. Sie lässt seine Hände wieder los, schwer atmend starrt er sie an. Ätherschwaden entweichen seinem Mund. Sie klopft spielerisch auf alle seine vier Hände. Ich wurde nach einer alten Göttin benannt, sagt sie, mit so vielen Armen wie du. In ihren Händen hielt sie Dharma, Kama, Ata und Moxa. Recht, Begierde, Bedeutung und schließlich Befreiung. Freiheit vom Krieg, des Todes und der Wiedergeburt. Fühlst du dich durch deine Wiedergeburt als Namrask befreit? Er wiederholt. Namrask verkauft Stoffe. »Vielleicht«, in ihrer Stimme schwenkt Gelächter mit. »Aber ich denke nicht, dass Moksha dir eine echte Wiedergeburt gewährt hat. Ich habe nicht vergessen, was du getan hast, als du Aki Leux warst. Und das werde ich auch niemals«, sagt sie leise. Er hat diesen Namen wie jedes andere Beutegut gestohlen und benutzt, den Namen eines menschlichen Helden, eines großen Kriegers und eines berühmten Läufers. Achill, was so viel bedeuten kann wie »wehe dem Feind«.
0: Ja, da wissen wir ja auch, wer ihm, wer ihm da gegenüber stand, ne? Mhm. So viel zu dem Lorbuch. Genau. Da kann man jetzt auch sehr viel. Auch hierfür gerne wieder
1: Kommentare auf d 2 lorecast auf Twitter. Genau. Ähm, vielleicht gehen wir auch der nächste Folge noch mal drauf ein, mal schauen, was da noch draus wird.
0: Ja, mal gucken, was letztendlich storytechnisch noch passiert und dann äh, gucken wir, was wir draus machen. Mhm. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu äh, dem nächsten Community äh, Teil, nämlich zur Community Nachreichung. Oder zur Community Einreichung, nicht Nachreichung. Genau. Genau, da hat der gute Harvest Jenkins, wir gehen das ja so ein bisschen chronologisch durch. Ähm, letzte Folge hatten wir schon zwei Sachen drin, zwei Waffen. Diese Folge haben wir ganz drei Dinge, die uns der Harvest Jenkins am 13. und 14.07. eingereicht hat und meinte, dass wir uns das mal angucken sollen. Und da würde ich mal anfangen mit den Klassenschwertern. Er meinte nämlich, die haben eine ganz interessante Lore. Es gibt ja die Klassenschwerter namens Schnellhauer für den Jäger, Kronenteiler für den Titan und Ewigkeitsklinge für den Warlock, die diese Season ein Revival feiern. Die gab es ja eigentlich in der Menagerie. Genau, und die teilen sich alle einen Lore-Text. Also die haben alle drei den gleichen. Und den würde ich euch mal vortragen. Unsere Feinde halten sich für Götter und Könige. Zeig ihnen, wie falsch sie liegen. Kalisto-Yin Ein Frachter parkte außerhalb eines kleinen Wohngebäudes. Gebrochenes Licht aus der Aura des Reisenden zerstreute auf ungewöhnliche Weise Schatten auf der Straße. Doch heute achtete niemand auf die Schatten. Nachbarn auf der anderen Straßenseite in den Sandsteinhäusern sahen zu, wie Umzugshelfer Möbel aus dem Gebäude schleppten. Das surrende Klacken zweier ausrangierter Red Jacks der ersten Generation, für eine die eine antike Couch trugen, hallte die Straße entlang. Die Geräusche der Maschinen trafen auf das Gelächter von Kindern, die ihnen begeistert folgten. Diese Red Jacks trugten keine Vorholzsymbole mehr. Stattdessen schmückte sie eine Seriennummer sowie das Logo eines Unternehmens für Langzeitlagerung. Kommt schon, Kinder, aus dem Weg, warnte eine große, breitschultrige Frau in einem Arbeitsanzug. Sie trug das gleiche Logo wie die Red Jacks und den Namen Sonja auf dem Ärmel. Wie läuft es da drin, rief sie in der Eingangshalle. Noch zwei Stühle, den Schrank hier und dann müssten wir die Verteidiger der Stadt wegen Munition anrufen erwiderte ein anderer Helfer im Inneren des Gebäudes. Sonja seufzte, warf den beiden Kindern einen warnenden Blick zu und ging die Stufen in die Eingangshalle des Gebäudes hinauf. Im Inneren fand sie ihren Kollegen Maron, wie er Objekte in einem Datenpad katalogisierte, während zwei weitere ausrangierte Redjacks der ersten Generation in der Nähe warteten. Die von Maron erwähnte Munition war beachtlich. Kisten mit Munition stapelten sich bis auf Brusthöhe. Truhen aus Eisenplastik, stapelloser Körperrüstung und ein großes Schwert, das teilweise in robustes Tuch eingewickelt und mit Schnallen versehen war. »Das war alles in ihrer Wohnung?«, fragte Sonja unglaublich. Maron schüttelte nur den Kopf. »Irre, was?« »Da drin sieht es aus wie in einer Waffenkammer.« »Wird das von Hinterbliebenen abgeholt?«, fragte Sonja sich. »Sie hatte keine,« antwortete Maron düster. »Es erreichte ihr sein Datenbett, äh, Datenpad.« <lacht> damit sie die Checkliste <lacht> überprüfen konnte. Was passiert dann mit dem ganzen Kram? Wohin werden die Sachen gebracht? Fragte Sonja, während sie die Liste las. Maron seufzte axelzuckend Der Eigentümer des Gebäudes braucht die Wohnung. Es ziehen viele Leute weg aus der Nachbarschaft des äh, lixni viertels und er will die Einheit für den Verkauf vorbereiten. Leute stehen auf dieses Zeug. Historischer Kram. Maron machte eine umfassende Geste mit einer Hand. Hier hat ein Hüter geliebt. Gelebt. Sonja sah mit gerunzelter Stirn vom Datenpad auf. Eine echte Kriegsheldin stirbt für uns im Kampf und der Vermieter will ihren, will ihren Wohnraum zu Geld machen. »Wieso faust du mich deswegen an?«, beschwerte sich Maron, als er sich den Red Jacks zuwandte und ihnen Anweisungen gab, was sie als nächstes transportieren sollten. »Wenn sie oben im Turm gelebt hätte, hätten sie bestimmt einen Schrein daraus gemacht. Aber das hat sie nicht, also kein Schrein.« er wartete nicht auf eine Antwort und folgte den Redjacks, als sie den Schrank auf die Straße hinaustrugen. Sonja blieb mit ihren Gedanken zurück und blickte erneut auf das Datenpad. Sie fuhr mit ihrem Daumen über ein Objekt, wischte nach links und dann nach unten. Objekt löschen? Sonja klickte auf das grüne Häkchen. Sie wusste, dass wenigstens ein Objekt hingehörte. Äh, sie wusste, wo wenigstens ein Objekt hingehörte. Und zwar nicht in einen Lagerraum. Sie konnten sich später feiern. Oder vielleicht würde sie einfach kündigen. Sloan hätte das gefallen. Hm. Wieder ein ein, Hüter. eine Geschichte von einem Charakter, den wir seit dem Verschwinden der Planeten nicht mehr gesehen haben, ne?
1: Stimmt. Man, ich weiß kann, wissen, deine was passiert ist. Man kann deine Zweifelsprecher übrigens verknüpfen. Ein Hüter hat auf dem Datenbett geliebt. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ja, jetzt wissen wir, was Sloan geblieben ist. Äh, was Oder auch nicht. Ist. Vielleicht, genau. Also, Sie gehen ja einfach nur davon aus, dass sie tot ist. Dann würde ich abgeben an dich und die Mehr anderen beiden Einreichungen von. Genau, wir haben noch. Harvest
1: Jenkins. Eine Geisthülle und einen Sparrow. Jack Sparrow. Fang, ein Jack Sparrow. Ich fange mal an mit dem.
0: <lacht> den habe ich noch nie gebracht in diesem Podcast. Fällt mir jetzt erst auf.
1: Ja, und schon war es das mit den vielen Zuhörern. <lacht>
0: Tschüss. <lacht> äh,
1: der Sparrow heißt Riesraser, ähm, ist aus der aktuellen Season und ich lese euch den lore vor. Ries Raser, nein, das kommt hier hin und das dahin, Amanda Holiday. Amanda Holiday saß im Schneidersitz auf dem Boden des Hangars, die Hände auf die Knie gestützt, die Ellbogen angewinkelt. Sie lehnte sich nach vorn, auf ihrer Kleidung und ihre nackten Arme regneten Funken, die sich schwach in ihre Schweißerbrille spiegelten. Das Kribbeln der Funken auf ihrer Haut war beruhigend, vertraut, genauso wie der halbfertige Umbau des Sparrows, an dem ihre neue Assistentin gerade arbeitete. Aber die Assistentin? Daran musste sie sich erst einmal gewöhnen. Ich weiß nicht, warum ich so überrascht bin, sagte Amanda und sah zu der Elixny-Vandalin hinüber die ein paar Lichtbogenschweißgeräte in vier Händen in ihren vier Händen hielt. Sie lachte in sich hinein und rieb sich die Wange, als ein Funke darauf sprang. Ich habe mich schon immer gefragt, wie ihr euer Zeug so schnell bauen könnt. Die Elixni-Ingenieurin Niek zwinkerte mit drei Augen in der Menders Richtung, bevor sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Schweißerarbeiten richtete. Man sieht besser, keine Augenschirme, erklärte Niek mit einem Lächeln. Ihr liegst die Augen, schneller als menschliche. Dann leiser, nicht so schnell wie früher, zu Hause, aber. Was meinst du damit? Amanda wunderte sich. Nick hörte auf zu schweißen, legte ihr Werkzeug ab und lehnte sich zurück, zwei Hände auf dem Betonboden und zwei in ihrem Schoß gefaltet. Sie schaute zur Decke hinauf und seufzte mit einem schwachen Äthernebel aus. Geschichten leben, die größer als unsere jetzt waren ich's, erklärte Nick und sah dann Amanda von der Seite an. Wir haben alle unsere Bestimmung verloren. Nick suchte sorgfältig nach den richtigen menschlichen Wörtern. unser dem goldenen Zeitalter. Jetzt musste Amanda seufzen. Eher als Zeichen des Bedauerns, als Nick seufzer der Geduld. Bist du schon einmal auf einem Sparrow gefahren, fragte sie in einem Versuch, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben. Sie hatte die Frage nicht bedacht, bevor sie sich stellte. Nick schüttelte den Kopf und richtete ihre Aufmerksamkeit auf die halbfertige Maschine vor ihr. Zu klein, sagte sie mit einem Zucken der oberen Schultern. Moskitos sind stärker und laufen schnell. Amanda konnte nicht anders, als darüber zu lachen. Liebes, sagte sie, kein Moskito ist schneller als mein Sparrow. Nicks Augen leuchteten auf und setzte sich bei der vermeintlichen Herausforderung auf. Amanda erinnerte sich an das letzte Funkgespräch, das sie mit Grähe geführt hatte. Einen elixni ausdruck den er benutzt hatte. Eine freundliche Herausforderung. Ihre Aussprache war nicht ganz richtig, aber... Die Absicht war es. Nick freute sich über die Interaktion. Dein Prahlen ist eine hohe, hohle Hülle, sagte Nick mit einem brummenden Lachen und stützte sich auf ein Knie auf. Amenders Augen weiteten sich für einen kurzen Moment. Als es so aussah, als würde Nick sich auf sie stürzen als ob sie irgendetwas Falsches gesagt hatte oder die Vandalin zu einem Duell herausgefordert hätte. Es wurden jedoch keine Waffen gezogen. Stattdessen bot Nick zwei Hände an, um Amanda vom Boden hochzuhelfen. Sie zog sie mit Leichtigkeit hoch. Machen wir ein Rennen? fragte sie mit schiefem Lächeln und einem Hauch Nervosität. Nick nickte enthusiastisch. Ja, Rennen.
0: Wieder eine schöne Geschichte zwischen einem äh, Mensch und einem Elixni im Turm. Da
1: gibt es noch die geistvolle Filigranität des Lichts. Das Licht ist zart und unverwüstlich zugleich. Alcora Ray. Kräh saß hoch oben auf der Mauer und schaute an den Wänden des Kriegskults der Zukunft vorbei. Wächtern. An den Wächtern des Kriegskults der Zukunft vorbei. <lacht> Danke, Stimme aus dem Off. <lacht> um sich <lacht> stattdessen auf die Elixenansammlung unten zu konzentrieren. Er wünschte, er könnte jetzt bei ihnen sein und ihnen bei der Integration helfen. Obwohl sein Aufenthalt bei Spider dramatisch gewesen war, hatte er gute Erinnerungen an die elixen die ihm geholfen hatten, sich an das Leben in der Bucht anzupassen. Er wünschte, er könnte ihre Freundlichkeit erwidern. Aber Zavala hatte ihm strikte Befehle gegeben, außer Sichtweite zu bleiben. Es war eine Anweisung, gegen die er fast verstoßen hätte, als er die Sabotage in der letzten Woche auflöste. Und er wollte sich nur ungern aus Sentimentalität in weitere Nesseln setzen. Zumindest kann Clint seinen Spaß haben, dachte er. Drei Stockwerke tiefer jagte eine scharfe und Elixen-Schlüpflingen seinen Geist durch die Ruinen. Kreh hatte ihn losgeschickt, um sich umzusehen und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren gewalttätigen Konfrontation abzuschätzen. Aber die augenblickliche Aufmerksamkeit der Schlüpflinge ließ Clint's Tarnung auffliegen und er schien sich über seine Degradierung vom Spion zum Spielkameraden zu freuen. Der Geist zerbte vergnügt, als die Schlüpflinge auf allen Sechsen herumkrabbelten und versuchten, ihn zu fangen. Er blieb knapp außerhalb ihrer Reichweite, schlängelte und drehte sich durchs Geröll und machte kehrt, damit auch die Kleinen im hinteren Teil der Gruppe ihr Glück versuchen konnten. Sollen sie sich ruhig austoben, dachte Grähe. Die Lage wird noch schlimmer werden, bevor sie sich bessert. Sie verdienen jedes bisschen Freude, das sie finden können.
0: Was mir bei dem Text besonders gut gefällt, ist so dieses idyllische, aber der letzte Satz ist halt nochmal so ein Schlag in die Magen. Ne? So dieses, es wird nochmal schlimmer, bevor es besser wird. Mhm. Gerade weil die Geisthülle gerade das aktuellste, der aktuellste Gegenstand ist, weil es ist der von der Sonnenwende, das ist die von der Sonnenwende der Helden. ne?
1: Mhm. Ja, und man muss sagen, also Grey ist, ist ein sehr, wird als sehr aufmerksamer oder sehr voraussichtiger Hüter quasi dargestellt, der einfach ja
0: vieles sieht und weiß, bevor es äh, was ja vielleicht auch einfach mit den, mit seinen Erwachten gehen, im Hintergrund noch auch was zu tun hat, ne? Einfach so Ja, richtig Aufmerksame Genau ähm. Ja, beim nächsten Mal haben wir dann auch wieder noch ein paar Sachen, die wir, über die wir sprechen können, da wurde noch was nachgereicht, was nicht heißt, dass ihr uns nicht gerne, wenn ihr irgendwie über interessante Lore Stolp hat, sagt uns immer gerne Bescheid, wir nehmen die gerne auf Mhm. Ähm, da sieht man auch wieder in jedem kleinen Piece Ausrüstung stecken Geschichten. Genau. Da würde ich sagen, kommen wir.
1: Ich sag jetzt mal ganz dreist, letzte Chance für aktuelle Sachen, weil in der neuen Season müssen wir uns natürlich erstmal die neuen Sachen anschauen, bevor wir ja. dann wieder auf so Sachen eingehen. Aber wenn ihr noch was findet, schickt es uns einfach, das ist immer äh, lohnenswert, sich das anzuschauen.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Thema. Und ich habe nämlich das gleiche gemacht. Ich hab ein bisschen, bin ein bisschen auf Lore-Suche gegangen da ich dachte, wir machen eh wieder eine sehr lorelastige Folge heute, bin ich da direkt noch mit reingesprungen und habe auch noch ein, ein Piece-Ausrüstung gefunden, über das wir hoffentlich noch nicht gesprochen haben. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Und zwar geht es um die Maschinenpistole Geborgte Zeit, die aus dem Gambit. Und dazu passend hätte ich auch einmal die Lore aufbereitet. Hm. Gib ein wenig, aber nimm ein wenig mehr. Vagabund. Schon beim Betreten der Bar witterte der Vagabund Ärger. Instinktiv wollte er sofort kehrt machen und wieder gehen, als er ganz in der Nähe eine verhüllte Gestalt bemerkte, die sich nervös und auffällig unauffällig verhielt. Sie hatte ihren Kapuzenumhack tief in das Gesicht gezogen und beugte sich zur Seite, um jeden wütenden Aufschrei aus der Menge der Einheimischen in der Ecke mitzubekommen. Sag deinem Dingsbumshüter, er soll die Füße stillhalten, grummelte der Vagabund im Vorbeigehen. Ich mach das schon. Bleib ganz ruhig, wiederholte eine freundliche Stimme von irgendwo unterhalb des Umhangs der Gestalt nach. Ich hab ihn schon verstanden, seufzte die Gestalt, doch ihr Tonfall zeugte von Erleichterung. Während sich der Vagabund durch die Menge zwängte, beobachtete er, wer bewaffnet war, wer herumschrie und auf ihn beides zutraf. Letzteres schien für die meisten Anwesenden zu gelten. Er lächelte. Die Geschichte, die Geschichte hatte ihn gelehrt, dass die Stillen stets auch die gefährlichsten waren. Als er am Zentrum des Geschehens angelangt war, sah er dort drei Elixni an einem Tisch sitzen, die bemüht waren, die umher die umstehenden Leute zu ignorieren. Unerschrocken bahnte sich bahnte er sich wie eine Wildkatze einen Weg vom Sitzplatz zum Sitzplatz des größten Elixni, und hockte sich auf die Armlehne. Der Lixni knurrte, doch der Vagabund warf Vertrauen mit einem dumpfen Knall in die Mitte des Tisches. Der Vagabund wandte sich der Menge zu. »Liebe Leute, was bringt euch dann denn heute Abend so in Rage?« »Du hörst wohl keine Funkübertragung, wie?« sagte jemand, und die Menge brach in Gelächter aus. »An den von mir bevorzugten Orten gibt es meistens nur schlechten Empfang,« entgegnete der Vagabund. Erzählt mir doch einfach, was ich verpasst habe. Plötzlich redeten alle durcheinander, eine Kakophonie von Anschuldigungen. Holla, brüllte der Vagabund. Ein paar von euch haben wohl zu lange die in die gefälschte Nacht gestarrt. Er drehte sich zum nie um. Also irgendwie in all diesem Geschrei meine ich, etwas von abhandengekommener Ausrüstung gehört zu haben. Deshalb muss ich euch diese Frage stellen, sagte er. Habt ihr euch etwas unter die Nagel gerissen, was nicht euch gehört? Der große Elixny ergriff mit tiefer und gleichmäßiger Stimme das Wort. »Es gab Miss Missverständnisse mit deinen Leuten. Darüber, was für Eigenversorgung und was für alle Versorgung da war.« Er zuckte die Achseln. »Wir haben gelernt und wir haben kompensiert.« Der Vagabund nickte. »Macht Sinn, wenn man sich an einem neuen Ort niederlässt. Hier ist wohl keiner, der nicht schon mal den Werk des Nachbarn nach Empiersatzteilen durchsucht hätte.« eine Stimme meldete sich zu Wort. Hey, ich vermisse eine MP, doch der Vagabund hob die Hand. Und ich will nichts davon hören, dass sie für die große Nacht verantwortlich wären. Ich schwöre, man könnte meinen, diese Hirne mancher Leute würden in der Dunkelheit zu Brei verkommen. Ich weiß, dass Mithrax mit der Foro daran arbeitet, diese ganze Wechsache zu klären, sagte er. Die Elixnie schienen ein, sich ein wenig zu entspannen, dennoch hob der Vagabund mahnend einen Finger. »Ich selber habe aber auch eine Frage an euch«, sagte er. »Wir bekämpfen uns schon lange, eure Leute und meine. Das ist kein Geheimnis. Im Laufe der Jahre wurde auf beiden Seiten reichlich Blut vergossen. Aber wie ich höre, sollen einige von euch Jungs der alten Garde der Hunger gepackt haben.« Der größte Elixny rutschte angesichts der drängelnden Menge unbehaglich auf seinem Stuhl herum. Der Vagabund beugte sich näher zu ihm herüber und fügte mit rauer Stimme hinzu, » bösen Gerüchten zufolge, sollte er sogar gelegentlich kleine Kinder gefressen haben. Der Elixni schubste seinen Stuhl zurück und sprang so vehement auf die Füße, dass den Leuten der Atem stockte. Der Vagabund wich jedoch kein Millimeter zurück und schaffte es irgendwie, den Elixni, der ihn um einen ganzen Meter überragte, niederzustarren. Niemals die Kleinen, donnerte, aus, äh, donnerte es aus dem Elixni heraus. Niemals. Der Vagabund nickte. Aber alle anderen? Der Elixny blickte in die Runde und senkte seinen massigen Kopf näher zum Vagabunden hinunter. Dann sagte er mit fester Stimme, Wir Alten, wir, die von Anbeginn gekämpft haben, ja, wir haben manchmal eure toten Kämpfer genommen, damit wir leben können, damit wir leben könnten. Es war Krieg, sagte er und drückte einen seiner klauenartigen Finger auf die Brust des Vagabunden und ihr seid aus Fleisch gemacht. Der Vagabund lächelte, ich verstehe dich, Bruder sagte er und betrachtete die Klaue des Elixni. Verdammt, du zeigst mit diesem Ding auf mich und alles, woran ich denken kann, ist, wie gut es mit Knoblauchbutter schmecken würde. Hm. Mm. Dann lädt er sich zu der bedrohlichen Kreatur vor und fuhr sich mit der Zunge über die rissigen Lippen. Der Elixni musterte den winzigen Mann und ließ die Schultern sinken. Aber wie ich sagte, das war vor langer Zeit, erklärte er. Wir sind jetzt für immer das Haus des Lichts. Wir haben Frieden mit deinem Volk. Der Vagabund tätschelte mit einer Hand die Brust des elixnis »So ist es«, sagte er. Der Elixny setzte sich wieder hin. Und obwohl die schlimmen alten Tage damit nicht ausradiert sind, stellte er fest und wandte sich wieder der Menge zu, gibt es keinen Grund, sie hier und jetzt erneut hinauf zu beschwören. Ein unzufriedenes Raunen ging durch die Menge. Doch die Kampfeslust der Leute war verpufft. Der Elixny zuckte die Schultern. Miesrak sagt dass wir nie wieder Menschen essen dürfen, bekräftigte er leise. Der Vagabund nickte. Ja, Savalla predigt mir ständig genau dasselbe. Die Elixni brachen in hustenartiges Gelächter aus. Der Vagabund stimmte in das Lachen mit ein, nahm seine Waffe vom Tisch und scheuchte die Menge mit einer Handbewegung fort, während er sich selbst einen freien Stuhl heranzog. Jetzt macht er Platz. Ja, jetzt macht Platz, sagte er. Diese Jungs waren gerade im Begriff, ein Kartenspiel zu verlieren. Fand ich sehr schön, die Story. Mhm, sie ist wirklich gut. Deswegen wollte ich sie euch nochmal zum Besten geben, eine äh, interessante Seite des Vagabunden. Es wirkt ja immer so ein bisschen abgedreht, aber hier schafft das, finde ich, auf eine am Anfang denkt man sehr verrückte Art, äh, aber die Situation völlig zu entschärfen. ne Also einfach, weil mhm. das schon wieder so absurd ist, dass die Leute damit nicht klarkommen.
1: Und deshalb mache ich diesen Podcast genau für solche Geschichten.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: Da denkt man, ach Vagabund, na, Gambit, oh, die Season. Ha? Und dann gibt auch, auch für ihn gibt eine Geschichte mit den Elixen im Turm. Ja.
0: Dann würde ich sagen, gebe ich ab zu unserem letzten Thema diese Folge. Und das ist die geheime Waffe der Woche.
1: So, hast du jetzt Zeit gehabt zu überlegen, was ich dran nehme?
0: Ich sag mal noch, dann nimmst du die Lumina.
1: Nein. <lacht> die Lumina hat man schon. Ja, das stimmt. Nee, ich habe eine Waffe im äh, schweren Slot sozusagen, im Heavy Slot.
0: Dann ist es irgendein Schwert. Ah nee, das ist die 1000 Stimmen.
1: Nee, die habe ich tatsächlich benutzt, um dich abzulenken die Woche. Ah, ich wollte gerade sagen,
0: weil Wally, das muss man dazu sagen, Wally hat diese Woche erstaunlich oft 1000 Stimmen gespielt.
1: Genau, ähm, nee, ich nehme natürlich den guten alten, den keiner außer mir benutzt, also ich habe zumindest noch keinen gesehen, den Leviathan
0: Stimmt, oh, da hast du recht, auf den hätte ich eigentlich kommen können, weil das bist wirklich der Einzige, der den spielt. Äh,
1: und zwar ist das ein Bogen, im, der die Munition benutzt, Ähm. Und ein Leerebogen und er hat noch die zusätzliche Eigenschaft, das ist auch ein intrinsischer Perk sozusagen, der, ähm also ich lese euch vor, das ist Großwildjäger, der feuert einen extra schweren Bolzen ab, der ungeschützte feindliche Kämpfer betäubt, stark gegen äh, unaufhaltsame Champions, das heißt man kann den ganz gut benutzen, um die Vierecks zu staggern sozusagen. Man kann auch so abgedrehte Sachen machen, wie man kann mit drei Bögen spielen, in jedem Slot einen durch den Leviathanhauch oder als Jäger sogar mit vier Bögen, wenn man noch die leere Subklasse ausrüstet. Richtig gut. <lacht> ähm, hat noch den Perk, also hat Kettenbogensehne, äh, strapazierfähige Bogensehne, äh, erhöht Präzision leicht und erhöht Stabilität. Glasfaserpfeilschaft erhöht Präzision deutlich, verringert Stabilität leicht. Und Leviathans Seufzen, ein vollgezogen, verursacht der, Bogen, der Bolzen eine große Erschütterungsexplosion, die Kämpfer zurückstößt. Ähm, der macht Flächenschaden, man kann ihn auch ganz gut benutzen mit dem aktuellen Season-Mod, äh, wo äh, leeres Splash-Damage quasi Kriegsgeistzellen erzeugt, dafür ist er sehr gut geeignet. Und... Er ist zu bekommen, ähm, gerade in diesem Exo-Kiosk zwischen den zwei Tresoren im Turm. Da kann man ihn kaufen. Genau. Der ist mit Shadow Keep ins Spiel gekommen und er hat auch vor zwei Seasons einen Katalysator bekommen, wo er quasi statt 10 äh, Pfeile äh, 15 Pfeile hat. Also man hat fünf Schüsse mehr.
0: Oh, dann lohnt es sich ja wirklich langsam. Ja. Sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren
1: ich spiele ihn ganz gerne, weil es zum einen, es ist zum einen einfach ein Bogen, der dicke, fette, schwere Pfeile verschießt und einfach nur Boom macht. Er macht jetzt nicht den Megaschaden, aber ich benutze ihn zum Beispiel ganz gern für, wenn ich jetzt zum Beispiel in diese verlorenen Sektoren reingehe mhm. und ein Viereck brauche, weil ich dann irgendwie in den anderen Slots irgendwelche anderen Sachen ausrüsten kann oder so. Und er macht einfach Spaß zu spielen. Ich lese euch noch den Lore-Text vor. Wirf einen Schatten über die Wildnis des Universums, kehre mit glorreichen Trophäen zurück. Imperator Callus. Frag mich nicht, wo ich es gehört habe. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Doch der Legende nach hat dieser Bogen mehr Kolosse zu Fall gebracht und mehr vom bekannten Universum gesehen als die gesamte Vorhut zusammen. Man hört allerhand Geschichten, wenn man so lange als Waffenmeister arbeitet wie ich. Als die von diesem Bogen, und die von diesem Bogen hier ist wild. Das Ding ist der König der Killer. Goll hätte er auch fast erwischt. Ich glaube, es war Carlos, der ihn für seine Jagdmeisterin fertigen ließ. Wie hieß sie noch gleich? Voik, ja. Wie dem auch sei. Carlos war davon besessen, die Häute und Köpfe der seltensten und formidabelsten Kreaturen zu sammeln, die Voik finden konnte. Und mit diesem Bogen war sie verdammt gut darin. Gwern, der Unbesiegbare, besiegt. Riesige Seeungeheuer, zurechtgestutzt. Ich habe sogar gehört, dass sie einen Ahamkara erlegt hat was wirklich beeindruckend ist, wenn es stimmt. Carlos war so begeistert von ihr, dass sie befördert wurde, sozusagen. Es war nicht allgemein bekannt, er nannte sie Schatten der Wildnis, was ich nie wirklich verstanden habe. Psion Schinder sind nicht gerade für ihr leises Vorgehen bekannt, sie war seine Assassine. Wenn sie nicht wertvolles Wild jagte, verrichtete sie Carlos Drecksarbeit in, in den entlegensten Winkeln der, Galaxie, der Galaxis. Als Gold den Turm angriff, hielt Carlos das für den perfekten Zeitpunkt, um zuzuschlagen, und befahl wolk Gold zu erledigen. Rate mal, wie gut das funktioniert hat. Da fragt man sich doch, wer sie erwischt hat, denn mit diesem Bogen in der Hand hätte sie nicht scheitern dürfen. Ich schiebe es auf einen Anwenderfehler, denn als ich den Bogen neben ihrer Leiche fand, war er noch in tadellosem Zustand. Ich bin froh, dass ich ihn genommen habe, bevor der Turm evakuiert wurde. Kann alles nur Gerede sein, aber es besteht eine echte Chance, dieses Kunstwerk zu rehabilitieren, um ihm ein Vermächtnis zu geben, das sich zu bewahren lohnt. Jagen ist ja toll und alles, aber Hüter dienen einem größeren Zweck. Benji44 Hm.
0: Genau. Boah, das ist, ist mein,
1: meine Waffe to go, wenn es mal nicht die Anarchie sein muss oder so in irgendwelchen Aktivitäten, wo man ständig immer dieselben drei Waffen spielt.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich probiere den auch mal aus. Gerade mit dem Viereck ist der, glaube ich, echt. Und mit dem Voidsblech-Damage. Das hatte ich gar nicht bedacht, dass der ja Voidsblech-Damage macht. Damit ist der ja für diese Season wirklich eigentlich perfekt. Genau, Denn den es gibt Cut ja gar nicht so viele Waffen, die das machen.
1: Gab es irgendwie über diese äh, Aktivitäten von, von der Saison der Jagd diese. Äh, wie heißen die? wrathborn Dinge, ja, genau. Die
0: Zaungeborenen-Jagden.
1: Genau, genau. Da kann man den Cut übernehmen. Macht ja auch Sinn,
0: den über eine Jagd zu droppen. Richtig. Bei der Lore.
1: Genau. Schön. Ja, und jetzt noch die Frage, was sind eure Waffen so, die ihr so spielt, die irgendwie kein anderes spielt, was ihr so im Gefühl habt, oder oder
0: Genau. Underrated was? Weapons.
1: Gerne. d 2 Lorecast.
0: Und damit würde ich sagen, perfekter Ausstieg zur heutigen Folge. Wir haben jetzt nämlich mhm. alle Themen abgearbeitet, die wir haben. Äh, nächste Woche, nein, in zwei Wochen dann wieder mit wahrscheinlich Season-Finale und vielleicht auch schon endgültigen Infos zum Stream und so und zum Start mhm. der neuen Season. Und bis dahin würde ich sagen, knüppelt noch ordentlich eure Season-Herausforderungen durch. Ich muss auch noch irgendwie genug machen. Nutzt noch die Zeit und dann mhm. wünsche ich euch viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Augen auf, Hüter.